0: ...preguntas de los oyentes, esta semana una oyente nos mandaba la siguiente pregunta. Hola, buenas tardes, aquí desde Barcelona, confitada, como dice mi hija, pero bueno, bien, con vuestra compañía. Una pregunta que eh, es, es algo que no entiendo y gustaría ver si no... bueno, vosotros nos sabréis explicar. Esto que está haciendo Finlandia, su reacción de, de, bueno, de que no está confinando a nadie en casa, todo continúa como igual... ...no lo acabo de entender... ...¿me lo podéis explicar?... ...muchísimas gracias... ...lo de Finlandia... ...que no está confinando, eh, confina, confinando a nadie... ...y que lo ven raro... ...¿cómo será la cosa que dos días después... ...otro de nuestros oyentes... ...nos envió esta otra respecto a Suecia?...
1: ...estoy oyendo en las noticias... ...que Suecia no está haciendo confinamiento... Del, ...de su población... ...y entre otros países... Pero como es Europa, lo pregunto. Después de un, un tiempo, si abren nosotros el confinamiento, ¿seguirá habiendo libre circulación con Suecia, Brasil y países así que no están haciendo lo que los demás? ¿O otras? las autoridades tomarán medidas y esos países restringirán los pasajeros? ¿Por qué?
0: Está claro que la estrategia de los países nórdicos sorprende a muchísima gente, ¿no? Fernando, ¿qué les podemos responder a los oyentes, tanto la que se plantea lo de Finlandia hmm. como la, el de Suecia?
1: Se han sincronizado. Efectivamente, Finlandia todavía no ha impuesto el confinamiento en la población, pero hay que decir que ya están en ello. Porque mañana, mañana viernes, el Parlamento vota la propuesta del gobierno de cerrar la región, que es, por así decirlo, el área metropolitana de Helsinki, su especie de comunidad de Madrid, la capital, que es donde está la mayoría de los casos y donde vive un tercio de la población de, de Finlandia. El problema de esta gente, de los finlandeses, es que ha seguido un poco nuestra línea. Hace semanas ya cerró las escuelas y las universidades y recomendó el, el teletrabajo en casa, pero no se impuso nada. ¿Y qué hicieron muchos finlandeses? irse a su casa de verano para pasar tranquilamente la epidemia. Así que aumentó el riesgo de propagar el coronavirus por el país. Y Finlandia es un estado, además de enorme, muy rural. Por ejemplo, en, en Laponia, que es donde vive, se supone, Papá Noel, ¿no? Estiman que hay nueve camas UCI. Nueve. Entonces, claro, como llegue la epidemia total. Y el coronavirus... En total, en toda Laponia, nueve camas UCI. Entonces, y la mayoría están en Helsinki. Y en Suecia, por ejemplo, como menciona el otro oyente, es cierto que todavía pues, bueno, no se han impuesto medidas de confinamiento porque ellos mismos reconocen que están experimentando con este coronavirus. No les ha salido todavía mal, de momento, la jugada, pero tampoco hay que decir que bien. Ahora mismo en Suecia hay unos 5.000 personas contagiadas y casi 250 muertos, que es un ratio alto para un país como Suecia. Pero, por ejemplo, los colegios siguen abiertos y ¿Sí? los comercios también. Y la única medida ha sido aislar a la población más vulnerable y de riesgo los ancianos, mientras el resto de la sociedad sigue funcionando, pero bueno, creo que antes o después pues tendrán que tomar medidas más duras porque están llegando como al punto límite, ¿no? Y yo,
2: Julia, por añadir a lo que he preguntado los oyentes, va a haber un problema futuro cuando se empiecen a abrir las fronteras porque, sobre todo en el espacio europeo, si cada país ha ido aplicando unas medidas distintas, lo que veremos es que en los próximos mmm, seis siete meses habrá muchos problemas de, de movilidad y de circulación entre estados. Eso dentro de Europa, pero si ya nos vamos a la circulación entre Europa y América Latina, vamos a tener muchos más problemas. Así que yo les diría a los oyentes que piensen en unas vacaciones a nivel nacional en irse a la, playa, a la playa de España porque va a haber bastantes eh, desafíos a la hora de, de moverse entre países y el
1: impacto que tendrá aquí en el turismo, también lo pensemos. Ah, bueno, Están por supuesto, claro. Y de recibir decenas de millones de turistas al año, pasaremos a recibir, pues no sé cuánto, pero muy poco. Claro, Vamos. porque la gestión al final
2: influye en si es puedes arriesgarte
1: a cogerlo.
0: Hombre, yo creo que aún no hemos llegado eh, a, a ese momento porque estamos todavía en la fase de confinamiento y todavía no estamos nadie pensando en vacaciones ni de verano ni de Semana Santa porque no habrá vacaciones, estamos todos encerrados en casa pero desde luego yo creo que será bueno ya como hacer un pequeño goteo ya todos los días y empezar a pensar que si en algún momento podemos irnos de vacaciones creo que este año toca España, ¿eh? de verdad sí, deberíamos sí, sí, sí. todos quedarnos en casa, buscar un lugar que nos guste, España está llena de de rincones maravillosos y sería muy bueno que sí. el trabajo que podamos generar y la riqueza que podamos generar los que nos podamos permitir las vacaciones que no todo el mundo va a poder obviamente pero que todo el mundo que pueda deje sus dineritos en España sí. eh, porque esto es una, una muestra de patriotismo que creo que deberíamos autoexigirnos. vamos al tema de América Latina porque sí. la pandemia sigue extendiéndose por el mundo esta semana por ejemplo han aumentado también los contagios en todo el continente americano no hablemos ya de Estados Unidos, pero en la América Latina, esa región en la que hay países que llevan semanas preparándose, en cambio hay otros que siguen con una actitud digamos negacionista, frívola. ¿Cómo están afrontando los diferentes gobiernos de la zona la llegada del de virus?
2: Pues en líneas generales todos han apostado por la estrategia china de confinamiento, la misma que hemos escogido aquí en España. Sin embargo, eh, es cierto que estas semanas hemos visto algunas declaraciones y comportamientos de líderes latinoamericanos que han puesto de manifiesto que hay distintas aproximaciones, por desgracia, y que pueden tener eh, consecuencias muy graves para toda la región. Los dos ejemplos más representativos son el de Andrés Manuel López Obrador en México y Bolsonaro en Brasil, aunque es verdad que Obrador parece haber dado su brazo a torcer públicamente y que ya se ha decretado ese estado de emergencia sanitaria, Bolsonaro sigue con su campaña contra el coronavirus. De hecho, esto decía el propio Bolsonaro en una declaración a la nación hablando sobre el coronavirus.
0: Lo no estamos combatiendo y pronto pasará. Nuestra vida tiene que seguir, los empleos se deben mantener. El sustento de las familias debe ser preservado Debemos volver a la normalidad Algunas escasas autoridades regionales y municipales deben abandonar el concepto de tierra quemada La prohibición de los transportes, el cierre de los comercios y el confinamiento de la población
1: o de comercio,
0: decir, ya, bueno, que más quisiéramos todos, ¿no?
1: Claro, es, eh, sí, este, este, es que
0: parece que los demás, que los demás países que, que están decretando eh, ese tiro en el pie para la economía eh, deseen hacerlo a sabiendas, ¿no? Pues, claro, claro, y
2: planteémonos que a nivel federal el gobierno de Bolsonaro ha lanzado una campaña pidiendo a la gente que no se quede en casa y que vaya a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que Brasil preocupa muchísimo porque tengamos en cuenta que es el país de la región con más infectados y es el más poblado. Si no se gestiona correctamente la expansión de, del virus, de poco va a servir lo que hagan el resto. La población de, de, del país y muchos dentro del propio gobierno no están de acuerdo con Bolsonaro. Mientras el presidente sigue desafiando al virus, en esta cruzada personal que tiene, los alcaldes de las grandes ciudades han empezado a tomar medidas. De hecho, ¿cómo estará la cosa, Julia, que hasta las bandas en las favelas han empezado a decretar toques de queda para que la población se quede en casa?
1: En otros, en otros países por ejemplo también en Argentina es, es muy, muy interesante porque es uno de los países también que más ha abordado esta cuestión en, en, eh, bueno se ha tomado bastante en serio el asunto por ejemplo y el presidente Alberto Fernández ha dejado un mensaje la verdad es que muy potente entiendan que estamos viviendo un momento de excepción ¿m? y que en verdad no tenemos que caer en el falso dilema de es la salud o es la economía miren a mí alguna vez me tocó llegar al gobierno con Néstor Kirchner y hacernos cargo de un país que el año previo había tenido una caída del Producto Bruto Interno superior al 11%. Y nos pusimos a trabajar y levantamos la economía. Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina
0: no la levantamos más. Mensaje muy contundente de, sí, sí, sí. del presidente Alberto Fernández, ¿no? Y tiene toda la razón. La economía se puede levantar, pero una vida no.
1: Y ahí en Argentina conocen bien lo que es levantar economía, porque su, vamos, su sistema durante los últimos años ha sido un, un ir y venir. De hecho, fue de los primeros países que puso el, el confinamiento, ha conseguido restringir bastante los, los casos y los, y los fallecimientos, e incluso ha cerrado las fronteras. Entonces, Argentina, por ejemplo, creo que también Uruguay, su vecino, pues se lo ha tomado bastante en serio, mientras otros países de la región están todavía un poco a verlas venir.
0: Oye, ¿y los sistemas sanitarios en esos países de la región latinoamericana cómo están? Porque... Pero ahí está un poco el quid de la cuestión, ¿no? ¿Se podrán mm. hacer frente a lo que les viene?
1: Pues mira, ¿cómo están los sistemas? Bastante mal, hay que decir. Hoy, por ejemplo, eh, salía la noticia de que en Guayaquil, la, lo que viene siendo la capital económica de, de Ecuador, eh, y los, las imágenes son tremendas, los muertos se estaban quedando en las calles porque los servicios de emergencias y funerarios no daban para su recogida. Y no son, no son víctimas del coronavirus, son simplemente gente que se muere, pero el sistema es tan frágil que a nada que haya un pico, pues evidentemente no hay capacidad de abarcar eh, eso, pero para que nos hagamos una idea, por ejemplo, tomando como referencia nuestra propia situación sanitaria, que no es demasiado eh, buena, y hay por ejemplo, el, el personal sanitario está haciendo un trabajo impagable. Eh, en México, por ejemplo, tiene un tercio de las UCIs que tenemos nosotros en relación a la población eh, Brasil ya hemos ya contado Eduardo lo, lo, lo previsiblemente mal que están tiene la mitad de médicos que nosotros y Chile un tercio del ratio que tenemos en España y México de nuevo tiene la mitad de camas de hospital Madre que mía. tenemos en España sí. entonces, ¿cómo puede acabar impactando ahí si la situación se descontrola y si, los, y si los gobiernos no toman medidas bastante restrictivas?
0: Sí, porque hay creo, según datos de la Cepal 185 millones de personas que están allí en América Latina en situación de pobreza hay 66 millones de personas que eh, viven en hogares por debajo incluso de la línea de pobreza extrema y el impacto en esa gente puede ser devastador.
2: Sí, de hecho es una de las cosas que más preocupa y es de uno de los elementos más importantes de esta crisis en América Latina porque las medidas que hacen falta a nivel de prevención para frenar el contagio tienen un impacto muy alto en los ingresos de millones de personas que viven al día cada vez son más los que ven cómo las medidas que anuncian los gobiernos no llegan el otro día una mujer en El Salvador hablaba así en la televisión pública
0: Desde las 2 de la mañana estamos aquí para nada Imagínese, y nosotros sí tenemos necesidad porque mi fruta allá está podrida. Ay, y, ¿y de qué vamos a comer? Y dice, quédese en casa y ¿qué vamos a comer? Dígame usted, ¿qué vamos a comer? Y sí, nosotros tenemos necesidad porque si usted fuera a ver a mi casa, en mi casa yo no tengo ni frijoles. Ay, ¿y, y, 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 y a dónde está lo que el gobierno dice?
2: No. es que es desolador
0: y era el corazón, quédense en casa y de qué vivimos, no sé claro. ni frijoles en mi casa, tremendo
2: es que el 46% de la población en América Latina eh, en el 2018 era vulnerable a volver a caer en la pobreza ah. y antes hablaba Fernando de México y es que en México el 56% de la población ocupada lo hace en una economía informal entonces ¿qué pasa? que al mandarles a casa a ese confinamiento no tienen ingresos diarios que son con lo que viven no hay entonces, ahorros, eso es, que salir todos los días claro, hacer
1: la compra, es decir, no puedes confinar a esa gente en casa porque no tiene un,
2: un respaldo, un colchón. Claro, entonces preocupa que esta crisis sanitaria derive en una crisis económica que a su vez termine en una crisis sanitaria aún peor y no olvidemos que en el 2019 hubo un montón de protestas en América Latina. Es decir, la estabilidad de la región ya estaba en riesgo y con esta crisis pues, puede ir a peor.
0: Mira, aquí dice un oyente que si en esos países se decretase un confinamiento habría una revuelta popular asegurada claro. y que quizá por eso no lo hacen. Claro, si la claro, gente no tiene que, hecho, que comer y no hay Estado para darles de comer, pues claro.
1: Y es probable. Aquí nos tenemos el margen para elegir si, entre comillas, economía o salud, pero es que allí no hay, no hay ninguna no. opción buena.
2: Y es probable que ya se está corriendo el riesgo que, por ejemplo, en un México o en un Brasil, la, el crimen organizado acabe supliendo lo que el Estado bueno. no puede cubrir y es o así sea, que puede ocurrir
0: Bueno, llegamos al final, nos dejamos muchos temas no hay tiempo para dedicarle a Orban y a Hungría, pero por curiosidad hay un país en el mundo que ha descubierto una receta mágica para que no eh, para acabar con el coronavirus, el gobierno es el gobierno de Turmenistán que por lo visto, fíjense qué listos, han prohibido que se use la palabra coronavirus, prohibida bajo ¿qué tipo de amenaza?
2: pues bueno, con ira puedes llegar a ir a prisión y sí, te puede detener la policía si utilizas la palabra coronavirus el gobierno turmeno ha encontrado la mejor solución es decir, si no se ve, no existe y es un país que, ojo, tiene una frontera de 1140 kilómetros con Irán que es uno de los países que sufre una de las mayores crisis de coronavirus del mundo pero lo que han hecho es retirar el término de la información sanitaria y de todos los documentos nacionales y cualquier ciudadano que hable de ello, medio de comunicación pues es detenido por la policía turmena y se, se juega al
1: cuello a a, a ir a prisión Ojos que no ven Pues ya está Claro, claro.
0: Lo que no, no lo se, hay Lo que no se menta No existe Exactamente Muy listos en Turmenistán Problema resuelto Sí señor Hasta aquí el repaso rápido Y de Orden Mundial Gracias a Fernando Arancón A Eduardo Saldaña Hasta la semana que viene
1: Una hora pues hasta la próxima
0: Y ahora llegamos ya A las noticias de las 54 en Canarias Y a continuación Tendremos patio con, con los peques Y por supuesto El repaso Con la persona física Y con el mago pop si alguien quiere preguntarle, no dejen de enviarnos un mensaje para él. Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Buenas tardes. Jornada la de hoy de cifras muy duras en, eh, a cuenta del impacto del coronavirus en el mercado laboral. Ya saben, 834.000 empleos destruidos y 620.000 empleados afectados por expedientes de regulación de, eh, temporal, los ERTE. Son datos que coinciden con la comparecencia hoy en el Senado del ministro de Sanidad de Salvadorilla, que se ha fijado en la reducción de porcentajes.